0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡糖、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，七月七号星期四，今天是二十四节气中的小暑，开始要往热里头走了。也是七七事变纪念日，七七事变八十五周年，国民党副主席夏立言表示，在二零一五年的马席会，能够少数在当场达成的共识之一，就是共修啊，同修了，共修抗战史，可惜后来没有能继续推进。国民党主席朱立伦指出，国民党当年领导抗战，对于死难同胞的不幸和参战官兵的牺牲，从未忘记，也不敢忘记。朱立伦表示，领导抗战的是国民党，历史不容扭曲，因此过去每逢五或十年，国民党都会举办纪念活动，向参加八年抗战的军民同胞致敬。又说，无论是纪念抗战啊，还是推广这段历史，国民党都应该扮演关键的角色。孙文学校总校长张亚中则是在社论中指出，台湾现有的政治氛围之中，纪念这个日子已经是政治不正确。但是七七事变对于中华民国乃至中华民族都有着重大的意义。今天我们有一位专家吕理师。呃，为我们特别点歌，今天点什么歌呢？《大刀进行曲》，大刀向鬼子头上怎么样？看大刀进行曲，大刀向鬼子的头上砍去。嗯，这这个很凶悍哈、啊，只有一分十五秒，这这才像军歌，对不对,对？你说我的巧克力应该不能不能不能提振士气吧？嗯
1: ，那个可以八巴的长官啊。嗯，那我们现在部队里的军歌啊、哦，嗯，其实已经不太像有这个，呃，在。八年抗战时候的军歌那样，就是其实他内容很，嗯、他事情对他其实内容很简单。嗯那其实我们最近看到最离谱的啊，就是连哥哥爸爸真伟大，他都觉得这是军歌了对，都变军歌。第
0: 一个是不让让部队里面感染一片好像看起来欢乐，其实是很智障的这种这种气氛，也就是大家不动脑子，呃，只知道笑一笑。而且是很短暂的笑一笑，有的时候你笑两次就
1: 不不好笑了。嗯，他们以为这是文创啊，嗯，那但是事事事实上来讲、啊，我们看美国到底有什么军歌？其实美国的军歌不多，多多半都是我们所看到的电影，都是班长带着唱，嗯、那班长随便编歌词啊，是那不用花那个时间，花那个脑袋去背那个歌词。嗯、那如果真的要有歌词的话，那歌词就要简单。就把你长官的训示直接放进去就好了嘛
2: 、嗯。但是
1: 你的歌最主要的编曲要很，要非常的让让人家容易朗朗上口、嗯嗯，而且非常容易就是一直陷在那个旋律里头，嗯、那个才是一个标准的军歌。就像我们刚刚所听到的《大刀进行曲》，其实就是、是。那不过我们这样讲啊、哦。七七卢沟桥事事事变到今天已经八十五周年了。了、嗯，但是诚诚如刚刚嗯大壮老师讲的，现在其实现在政治纪念这件事情变成政治不正确、嗯，对不对？当然政治不正确啊，因为我们现在中华民国，嗯、呃，如果按照蔡英文、呃、蔡总统在去年的嗯、呃、中华民国中书记各界庆祝一百一十年国庆大会。他的一个演说里面，他讲的随着国际局势的演变，此时此刻的中华民国正处在七十二年来最复杂多变的局势当中。他不但讲这个中华民国现在只有原来只有七十二年，他怕大家、嗯、是从
0: 一九四九年开始算
1: ，对，怕大家听不懂啊。后面还补述了一下，从一九四九年中华民国立足台湾以来，嗯，已历经七十二年。所以其实72年怎么会纪念八十五？尽量
0: 砍断你在这过去72年之前所有跟这个国足发展的历史和文化，是吧
1: ？的确是，是怎么能用那个上方、嗯、那那个明朝的剑砍清朝的官呢？清朝的官怎么会用明朝的剑呢？对不对？嗯、所以其实，但是啊，嗯、呃，我身为一个军人啊，那个其实我们回想一下当年。嗯、呃，这么多浴血奋战的，不管是军人或者是老百姓
2: 、啊嗯
1: ，事实上来讲，都扮演了一定的角色。那不纪念好像说不过去。嗯、那中列词里面到底有多少都是八年抗战，甚至之前的北伐剿匪呢？嗯，真正从就是这个七呃，我们现在讲只有这个七十二年的，可能很人数并不多啊。嗯、当然从古宁头到八二三。然后到很多的海空的，他们捍
0: 卫的也是中华民国，对，是吧？嗯
1: 、这一些人数比起嗯、呃、抗战来讲少得太多了、嗯。那既然我们都还一直都有那个嗯、呃、中苏相关的纪念活动的话，那为什么不好好的做一下七七卢沟桥呢？那但是不过啊，我们现在还是回头来看一下我们周遭的一个国际情势。嗯
0: 第一个大事是中俄空军在五月结束了联合空中战略巡航，呃，这包括就是所谓的列演习了，对不对
1: ？对。那我们这样讲啊，那为什么他最近啊，中俄两国海军的舰艇啊，不约而同的进入了钓鱼台嗯的一个临街区、嗯、临接区？那钓鱼台临街区到底是谁的呢？那这件事情就开始变得很复杂、哦、怎么说这件事情呢？其实，普丁在2月4号他出席了北京冬奥，然后在这个期间呢，他其实与中国的习近平主席进行了会谈。那中国的外交部的官网，呢，他隔天就刊登了“中俄关系上不封顶”，意思就是友谊是一直往上走的。那刚刚那个大孙老师谈的是，嗯，发生在五月二十四号的中俄两两国的联合空中战略巡航。嗯嗯那这个战略巡巡航其实已经做了非常多次啊，只是今年做的比较早。去年做的是，嗯、去年是在十一月十九号做的。嗯,嗯，那它的兵力的内容其实也没有太大的变化。那以今年来讲呢，它其实就是。呃，中呃，解放军派了呃四架的轰六轰炸机、啊，那俄罗斯呢派了两架的图图九十五的这种轰炸机，图九十五不是很先进的哦，它是那个呃熊式轰炸机，就是螺旋桨的、嗯、那个那个雷达不一定。还没看到声音，已经到了。他的声音非常嘈杂，因为他是对转裸讲，那个声音非常大。嗯、那这是发生在五月二十四号，这个我们可以看成是一种例行性的。嗯、但是如果我们讲说最近所发生的这个进入钓鱼台的这个临街区啊，其实这件事情啊就比较不是这么一般了。为什么我们这么说呢？因为其实俄罗斯如果按照这个媒体的统计啊，嗯哼，这应该是只是第二次。那进入到钓、就是、钓鱼台的临街区,街区、嗯，那什么是临街区呢？因为我们有很多人用了对岸的名词，临街区是我们中华民国的翻译名词，嗯、对岸叫皮皮连区，皮,区、嗯、皮对岸都是用皮连区，那就是。哎，有很多的报纸或者是媒体用了毗连区，其实不管是临街区或者是毗连区，它其实就是在十二海里到二十四海里的这个区域。嗯，但是它虽然它是对于什么移民啊、卫生啊、关税啊这些，它有一定的一个权利，但是它它不是临海
0: ，它终究
1: 不是临海、嗯。是。那而且事实上来讲，如果我们依据呃，联合国，呃海洋那个海洋法公约来讲的话，嗯、连领海都有所所谓的无害通过，那更不要讲临街区了、嗯。那这一次所呃呃俄罗斯所通过的其实是无畏级潘杰列呃列耶夫海军上将号驱逐舰、嗯，那这一艘船其实是七千五百七十吨的一个。嗯、呃，不管，呃，它其实肩负了反潜，也肩负了攻船，就是它其实是一个飞弹载台。嗯，那另外呢，它是一个轰鸣级的护卫舰，轰鸣级轰鸣
0: 级，对，轰就是轰炸的轰，鸣就是鸣叫,鸣,鸣叫的
1: 鸣。那它其实就是 2,500 吨、嗯，那它其实比较小，这种就是所谓的高低配，新旧配。嗯我们刚刚讲的无畏级， uh -huh. 它这个是在一九九一年下水的船。那可是我们讲到轰鸣级的这一艘的话，它其实它是在二零二零年下水，也就是它只有两年、嗯。它用的装备当然是比较新的，它上面还有所谓的相位阵列雷达。嗯，那所以我们这样看啊，它它一共进进去的除了这两艘之外，当然它还跟了一艘那个。一千一万一千五百吨的补给舰，补给舰、嗯嗯，那这个补给舰大不大？其实不大，为什么？它、嗯、都不大
0: 呀、啊。对，看起来前面的这也不大。对，所以轰鸣级的护卫舰有一小
1: 。对，那其实俄罗斯最近几年它的造舰哦，大概都是嗯、呃、比较比较偏小的，因为事实上它国力也有问题。嗯那但是这个轰鸣级啊，我们大家不要小看它，它上面是有相位阵列雷达的。嗯,嗯，那它所搭载的飞弹呢，其实就是 S 3 0 0防空飞弹。那它一共搭载了十六枚、嗯。是。那它同样的，我们最近在俄乌战争里面所看到的这种 Club 的这种巡弋飞弹，它也搭载了八枚。嗯，所以其实俄罗斯它的一个这种造舰的一个思维啊。已经有所转变，他不要再做的像莫斯科号的这种，嗯、呃，就庞然大物，呃、对，这种艨艟巨舰，艨艟巨舰。可是事实上来讲，它的打击能力跟这个，嗯、呃，我们刚刚讲的两千五百吨的
0: 这种护
1: 卫舰，嗯、就是我们中华民国翻译叫做巡防舰，它的能力是差不多的。嗯、那为什
0: 么是因为这种比较小的舰，嗯，来去轻快吗？
1: 嗯，因为而除了轻快之外了，打了就跑它，它其实还有逆中的设计哦。但是所谓的找不到它是吧？呃，也不一定。所谓的逆钟设计啊、哦嗯，大家都会认为说雷达看不到，不是不是这样子，是一种错误的认知，嗯、是雷达比较晚看到、嗯
2: ，就是因
1: 为它的它的雷达截面积比较小。那一开始雷达可能会认为这是杂杂波，嗯，那等到比较接近的时候。才会确认它是一艘舰艇。那同样的，当然如果做一些傻事的话，也会发现它是舰艇。例如说，它提早的开启它的各型雷达、啊嗯。所以我们在作战之前，以海空军都是这样。嗯、我们有一段时间叫做那电磁波发射管制、嗯，因为你只要不发射电磁波，不能证明你是对，不能证明是是谁、嗯。可是你只要一一一使用了电磁波，不管是通讯，不管是雷达。或者是我现在所谓的 data link， 因为每个国家都会有非常特殊的一个频段，嗯、或者是跳频，它有一个方式、嗯，都可以鉴别出这是什么样的船、嗯。那这一次除了这个之外，事实上还有，嗯、呃，中国的那个解放军的0 5 3 H 3的飞弹护卫舰，他们中间差的时间并不多。也就等于说是同一个时间进去抵达、嗯
0: ，对，进
1: 去这个钓鱼台的一个临接区啊、嗯。那当然啦，那日本有一种说法是说什么要躲避台风，这根本就胡说八道，嗯、因为它从进去到出来就一小时十一分，台风只有一小时十一分钟的威力嘛，这是唬大家没有当过海军嘛，嗯、对不对？那个、这是
0: 日本人说的对，那日本人表示他也不愿意去证实或者是强化中俄联合军演的这个、嗯、动机。
1: 对，的确是哦、嗯。那但是呢，话这么讲啊，他派的这个0 5 3 H 3的这一艘，嗯、呃，它叫做怀化舰。嗯、那怀化舰呢，事实上来讲，它现在它只有十艘，而且看起来好像比较古旧。嗯。但是。如果仔细看一下它的雷达的话，就会发现另外一件事情。什么事情？它使用的是所谓的鱼骨的阵列雷达。什么是鱼骨？嗯、就是呃，比较年长的观众啊，以前我们小时候在用那个电视天线，像鱼的骨头的那种。大大
0: 楼屋顶上，屋顶屋顶上都有那个。
1: 对，那个 VHF 的那种。嗯
0: 像很多超大回文针的那哎、个欸，对对对，它就是像
1: 那个样子。<笑>然后它那种雷达到底是拿来做什么？大家都认为那个雷达很旧了嘛。嗯哼。但是在解放军来认为，那个是他的三打三防，防什么？防所谓的逆中飞机。
2: 嗯
1: 哼，逆中战机，也就是解放军到这个区域，也不是当然啦。日日本的产那个产经新闻说：“哎、欸、呀，这个解放军在监视监视俄俄罗斯啊，其实根本不是。”嗯哼。其实从我个人的角度来看的话其实中国的说法其实都是一直一直都是如此。他认为，嗯、呃，钓鱼台是他的固有领土，是，这件事情。在七月五日的中国外交部的例行记者会，那个讲话很凶悍的赵立坚，嗯、赵立坚，对、嗯、他也是这么说。他说：“钓鱼钓鱼岛，因为我们台湾叫做钓鱼台，那中国叫钓鱼岛。他说是钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，嗯、这是中国一的一一贯的想法。那俄罗斯去附和这件事吗？嗯、没有，俄罗斯,俄罗斯去抱老鼠冤的。”为什么说俄罗斯去抱老鼠园呢、嗯？因为事实上来讲，美国我们常看到的是美国到南海去进行所谓的航行自由行动。嗯，那进入了所谓的呃，不管说是西沙那个西沙的永兴岛，或者是储备永暑美济、嗯、这个南沙群岛的部分岛礁的十二海里领海内，美军还去了彼得大帝湾。嗯，彼得大帝湾，这也是他
0: 的自由航行和航行自由行动。對他,對行動
1: 他也强调这个是航行自由行动。嗯、那彼得大帝湾到底是怎么一回事？这个就是我们讲的海参崴。嗯
2: ，只不
1: 过这个地方嘞，彼得大帝湾，它俄罗斯在画这个领海基线的时候，它是用两点连起来的，它把几个几个海湾包在里面，叫做呃维霍德卡湾。沃斯托克湾，还有乌苏里湾，乌就是我们曾经讲的那个乌苏里江的那个乌苏里,、嗯、里江河湾，那个以及阿穆尔湾这四个海湾包在里面。他说这个叫做彼得大帝湾。嗯，哎、啊，但这个是俄国人的，这是俄国人的。嗯、那这个海画法其实当然是与我们刚刚讲的那个美国人
0: 一定不同意的嘛。对
1: ，因为事实上来讲，他用直线基线也不太合理了。嗯嗯那美国他做这个航行自由行动，其实他就是挑战的这个所谓的呃过度海洋主张，对过度的海洋主张。然后他也是这样来那个，因为你美国跑去了，美国跑去了还不止一次哦。二零一八年十二月五号、嗯，他派了那个麦康贝尔号。导弹驱逐舰、飞弹驱逐舰、嗯，它进入彼得大帝湾，在二零二零年十一月二十四日 ，McCain 这个神盾级的驱呃驱逐舰也去一次，他、嗯、都强调这个是是呃航行自由行动。那既然美国到俄罗斯来航行自由行动，那俄罗斯就到日本去做航行自由行动，嗯嗯嗯所以其实他是来抱老鼠冤的。<笑>那。接下来，如果我们来看这个俄罗斯的航行自由行动啊，它其实还隐隐约约的呼应另外一件事情，就是4月24日的时候，国台办发言人马晓光他谈到了旧金山合约的这件事情
0: 。啊、就二战以后，美国对带了一些小国
1: 家跟日本所签的一个嗯嗯那个等于是一个呃停战条约。嗯嗯。那但是呢，在这个里面。有两个主要的国家没有签，嗯、一个是中国，嗯、一个是当时,当时的苏联。那他这里面讲到了马小光谈到说，这个是对日单独媾和而发表的非法无效文件。所以说，
0: 说这个旧金山合约是非法无效文件，因为
1: 他觉得最主要的参战国没有签，嗯、你带一大堆小国家签是什么意思？是那在这里面。他其实，在旧金山合约里面，就是一九五一年签署、一九五二年生效的旧金山合约，其实他的第三条就谈到了琉球托管的规定啊。那但是这一个托管呢，它只有行政权，它并不包含主权。嗯，那现在，所以我们这样讲，俄罗斯它去挑弄这一个所谓的航行自由行动，它没有这么说，可是它是这么做。嗯，那其实它有隐含的这一个味道
0: ，也就是说，中俄的联合军演，我这个很看起来规模不大，但是它也是在试图，嗯，表现一种以武力去保障这两个国家合作，并且去遂行它的航行自由行动
1: 。他们其实很暧昧啊，他们也没有说，也没也没说说这是共同的，反正就是两个、嗯、那个，你派了四
0: 架飞机，嗯、我派了两架飞机，那个、嗯
1: 、这个的话是三艘。就是以海上进入这个，嗯，嗯所谓的大震岛，就是钓鱼台的大震岛的话、嗯，那俄罗斯是三艘船，解放军是一艘船。但是话又说回来，解放军只有这个，只有中国只有派解放军进去吗？没有啊，中国的中国海警啊，嗯，他每个月他都有出，他所谓的海警船进入，他不是进入临街区哦，嗯，他进入临海。嗯、如果说大家看一下中国海警的微博的话，就可以发现，是1月15号、2月25号、3月16号、4月12号、5月14号、6月2号，每个月今年
0: 上半年、嗯、对，
1: 每个月都拍都,都有一次，
0: 都来执行，对，都有
1: 进入领海。<笑>他要强调的就是，那个是中国的固有。固有领土、嗯，然后所以他才能够进入海域
0: 执法。但这里我看是个死局，因为没有一个国家会退退任何半步，所以只有除了台湾、嗯
1: 。所以日本的周边有事一一直最担心的就是解放军对于对于钓鱼台，那但是其他的日本倒并不这么在意。嗯，那他在意的就是所谓的穿越岛链的部分。但是穿越岛链，以中国解放军现在的做法来讲的话、嗯，他也没有违反所谓的国际法，那也没有没有什么好说的
0: 。专家知识单元访问的是前新疆军舰舰长林吕礼师，呃，李师，嗯，我们刚才看的那张图啊，嗯，就是这个，俄国人把维霍德卡湾。沃斯托克湾、乌苏里湾和阿穆尔湾四个湾的外缘，不管它中间隔多少，它拉了一条线，一条非常笔直的，而且很长，有上千公里吧，这样的直线。嗯
1: ，对，它它是用直线极限法来画
0: 的，称、嗯、这个叫做彼得大帝湾
1: 。对，那那
0: 、嗯、就一个湾了
1: 。对，那这个画法哦，事实上来讲，当然是嗯、呃、不尽正确、啊。那但是我们中华民国也有类似的画法
0: ，我们也这样干。对啊
1: ，我们把我们也是用直线基线画到澎湖，然后再由澎湖直线基线画回那个最南端了、嗯。所以其实航行自由行动的年度报告里面，事实上有写台湾的哦。嗯，那也就是我们对于这领海的这样的一个画法，其实美国也是有意见的，只是现在我们是。印太战略的重要伙伴，所以他不提这件事情、嗯，但是在他的年度报告里面还是有
0: 。是，我们刚才提到了这个中俄空军在五月结束了联合空中战略巡航，呃，也提到了他的动机。但上一次美美国军舰通过台湾海峡是什么时
1: 候？上次是五月十号。嗯嗯，那个一定啊，有人认为这个小舰长。非常讨厌呐、啊！又把这个时间拿出来算了、啊。为什么？因为当初还记得吗？拜登总统刚上任的时候、哎，大家讲说，哎呀，拜登总统好棒棒啊！一个月竟然派了两次那个嗯、呃、军舰来穿越台湾海峡。那五月十号之后，今年今天已经七月七号了，已经一个多月，快两个月
2: 了，
1: 嗯，都没有任何的舰艇穿越台湾海峡。但是我知道。有人会说，那个 P 8 A 的这一个那个海上巡逻机，事实上来讲，它是有飞越台湾海峡的，那这个算吗？这个当然算。为什么？因为在我们谈到说，嗯、呃，国际海洋法公约的时候，其实这个所谓的航行自由跟飞越自由其实是挂在一起的。嗯、哦，但是我们必须说，它为什么不派舰艇？这件事情其实很诡异啊。为什么我们说这件事情很诡异、啊、那当然了，我帮很多的专家学者开脱啊。很多专家学者说：“哎呀，现在因为环太平洋军演啊，嗯、那个美国派不出这么多,多船来讲。”马上我就来拆穿，拆穿什么？在二零二零年也有环太平洋军演啊。嗯、那那一年的六月派了两次，七月一次，八月也派了两次，穿越台湾海峡、嗯。那个时候怎么不忙啊？那。接下来，二零一八年同样也是有环太平洋军演的，他在七月七号，对，就是七七抗战的这一天、嗯，他也穿越了台湾海峡，而且那一天还两艘船，嗯、那到底是怎么回事、欸？那就
0: 不是能说他是因为很忙，因为军演很忙，对、嗯
1: 、他不是忙啊，他是有一点问题。为什么？因为我们的记者很喜欢把很多事连在一起讲，可是真正遇到重点的时候，他就不连了。怎么说不连了？嗯、事实上来讲，上一次就是五月十号这次穿越台湾海峡的嗯嗯，是提康德罗加的那个飞弹巡洋舰皇
0: 家港号。嗯嗯那这艘船是五月十号，五月十号，
1: 但是他在嗯九、呃、月啊，他就要除役，他九月二十九号要在珍珠港除役。嗯，好。那这艘船通过的当天发生了什么事情？大家都小小声说啊，小小声啊，说什么？说当天其实解放军有一架武直十飞越海峡中线九百二十六公尺，嗯、那意越线了、啊。对，那到底是什么意思？嗯，因为它是不是接近了呃提康德罗加，然后让美国对于这件事情？开始有所忌惮、嗯，所以直接改派
0: ，所以他等于是全程的跟监
1: 。嗯，除了这个我们刚刚讲的这个，嗯，五直十之外、嗯，它另外还有海面上还有一艘船，就是呃零五二 D 的这一种飞弹飞弹驱逐舰，它也有。它跟迪康德
0: 罗加差几个等级
1: ？它如果你问解放军，他会说是在同一个等级。嗯哦那他们都使都使用相位阵列雷达、嗯，那他们的吨位大概也就是呃两千吨左右的差别、哦。但是我们要这样讲啊，提康德罗加它是呃在一九八零年代的船，可是、這個、老船一定要一定要退伍了嘛。对，那零五二 D 它是二零一零年的产物，所以当然它有些东西它可以做的比较轻巧啊。是。那但是如果说。真正说可以跟提康德罗加、呃，相提并论的，应该是解放军现在的零五五的这种飞弹驱逐舰
0: ，嗯，因为它叫、这个、我们以前提到过好几次
1: ，它是万吨大驱、嗯，解放军都是这样称，它叫万吨大驱。但是问万吨大驱里面有很多黑科技啊，那那个我们以后还会再找时间来谈这件事情啊。那我们刚刚讲到武指时，它飞越海峡中线，嗯。那飞跃海峡中线，它是不是跟上了我们这个所谓的皇家港号？所以美国对于解放军现在可能的动作，它要重新的做一个所谓的嗯、呃、作战想定，未来要怎么样来应应。在没做出来之前，他在四月六月二十四号，他先派批。八 A 的这种海上巡逻机是比较简单，来先飞跃。哎、欸
0: ，先解释一下，我现在快快弄混了。海上巡逻机
1: ，它的号番号什么 P 8 A 是吧 ？P 8 A 就是它的序号。那事实上来讲，它是喷射机、嗯。我们现在台湾用的是 P 3 C， 那这开头的 P 就是 Patrol， 就是巡逻、啊嗯。那有很多人会认为它是。反潜机，因为那个以 P 3 C 后面它有一个磁测仪，就是它可以感应水下的磁性变化。水下为什么会有磁性变化？只有两种可能：第一个，水下有沉船；第二个，就是水下有潜舰、嗯。这是 P 8 A 是吧？呃 ，P 8 A 它慢，它没有这个东西，可是它有更多更强的，哦、例如说它有很多的主被动声标，然后另外它有嗯、呃、所谓的嗯。呃对于海面的搜索雷达，你
0: 的意思就是 P 8 A 也具备了 P 3 C 侦潜，呃，就是侦察水下
1: 的这些功能，嗯、对，而且它它的速度比较快
0: ，所以它并不是一个惯，呃，这个常态的惯例的，对，就派来的巡洋舰啊什么的，
1: 不是，它不是，它是很少有机会海上巡
0: 逻机，对
1: 。那我们刚刚讲到说，这个解放军用这种攻击直升机。接近这种舰艇啊，其实对于舰艇的威胁是很大的。为什么？因为它可以用超低空进入，它跟战斗机不一样。而且以呃解放军的武直十，它无论它搭载的是红箭十的反装甲的这种飞弹，它的有效的射程是十公里，或者是哎它所它所使用的天燕燕子的燕。嗯那个天燕九十的空对空的这种飞弹，它可它的有效距离是六公里，或者是我们看到这种呃，俄式或者是中国它的直升机上多半都带有这种火呃多管火箭弹，那它也也也配属这一种，那它的有效距离就是是八百公里，也就是它可以穿越、哦，我们讲说它可以等于说到了台湾，穿越
0: 台湾打到台湾东岸。
1: 打到打到台湾的西岸、嗯，然后还可以返回那个樟浦机场，因为从那个相对位置来看，嗯、应该是樟浦机场或者是附近的机场。嗯，嗯那我们这样子讲哈、啊，也就是说，我们一天到晚都没有把解放军的直升攻击直升机的战力放在眼里。可是、欸，哎、嗯，我们不要忘了，解放军已经做了三艘的这种，嗯、呃，攻，嗯、呃，零七五。两栖攻击舰、嗯，两栖攻击舰上面放的就是这种直升机
0: 。你刚才一直提到一个名词啊，就是“武直十、嗯”，文武的“武”，这个是直升机的直,直升机的“直”。武直十可以介绍一下，这就是直升机嘛？对，它就是
1: 直升机，它其实做的非常像我们的、嗯、呃阿帕奇。哦，但是不是我们的、呃、美国的？嗯、呃，对。<笑>那事实上来讲，但是它的作战能力上面，嗯存有代差，而且可能不止一代啊。嗯、然后他的它的，你说比
0: 阿帕奇有有阿帕
1: 奇，然后他的载重也不足。嗯
0: ，我是说
1: 五直十的能力比较差，哦、
0: 比较差。
1: 然后他的载重也不足，所以解放军在去年他、嗯、买了三十六架的卡五十二的这种直升机。那这跟俄罗斯买，那现在很多人看这个，呃俄乌战争中卡五十二的表现好像不太好啊。那因为其实它，俄罗斯本身它并没有所谓的局部空优
2: ，所以
1: 他然后再加上大量的呃乌克兰大量的使用所谓的刺针的这种人吸式尖射飞的防空飞弹，所以对他来讲威胁很大。可是解放军不是要这样子用啊，解放军是要把它当做武器载台来用。嗯，那所以我们在。讨论这些事情的时候，我们要想清楚他们的想定是什
2: 么。嗯，另
1: 外还有非常多的网友说：“哎，你看这个卡五十二也是很烂呐、啊。那个在俄乌战争中，它上面还夹有中华民国台湾所出出产的 Garmin 的这种 GPS 系统。他说：你看俄罗斯的 Gronis 到底是烂到什么地步，他才要使用 GPS？ 所以说 GPS 好棒棒。”这个想法完全错误。为什么？嗯嗯因为 g l o n i s s 是被干扰的，是被美国或者是北大西洋公约组织干扰的嗯嗯。所以他们的俄罗斯的部队没有办法接用 g l o n i s 的这种呃卫星的讯号。是。那最好的方法是什么？用美国的，你美国的那个所有的系统都用 GPS， 所以他接用 GPS 系统。嗯嗯不过这当中。当然也会有其他的问题啊。那如果美国像9九五九六年飞弹危机关掉 GPS 呢？对
0: ，也就是它完全控制了你，从上游就断绝了你这个去搜寻这那的能力，怎么办呢
1: ？事实上来讲，现在这种系统里面都有内置商用的北斗，你不可能所有的导航系统通通关闭。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行了单元，呃、专家知识，吕李师在我们的现场。李师啊，在三年以前，你有一篇文章刊载在当时的《亚洲周刊》，五月十二号，二零一九年，呃，那叫做《台海法律战的风暴正在酝酿》，三年之后好像还在酝酿
1: 。嗯，现在已经快要应验了。嗯哼。为什么这么说呢？因为其实大家嗯不太愿意正视中国的对于很多事的做法，但是我们必须先讲结论啊、哦嗯。中国这样做有没有用？其实没用。那个我在嗯上个礼拜的《自由时报的》的嗯那个自由广场里面投书，写了一篇叫做《中国海域造法
2: 》，不足
1: 以自信。嗯因为中国造那么多法其实是没用的，那我们等会再谈这怎么说？情、嗯。那我们先讲啊，台台湾海峡到底是面面面对什么样法律战的问题？其实最重要的问题啊，是中国其实他想要把它给内海化。嗯，那内海化嘞
0: ，也就是你所谓呃海峡中线这不存在，因为这是它的内海
1: 。对，嗯、那但是。有很多人讲什么商船啊、渔船啊，从来不讨论这件事啊。讲内海的意思是什么？就是我们这样讲，其实用呃国、呃、国际海洋法公约的标准术语，应该叫做内水。内水其实是领土
2: ，是完全
1: 排外的。也意思是，如果台湾海峡真的变成中国的内水的话，美国我们刚刚讲的这种。嗯、呃，穿越台湾海峡的行动就不能做了，就、嗯、不能
0: 是一个自由航行的行动。对,对，那那等一下，刚才我们讲到过，有四个海湾被俄罗斯划成彼得大帝那一条线划下去，也就让那一个几个海湾都变成它的内水了。对，那那个对可以吗？嗯，也不行。
1: 我我们刚我刚前面的节目就提过，其实这是应该是不能这样划的嗯嗯嗯。那但是呢？俄罗斯就是要这样话啊，嗯、所以美国就搞这个行、那個、航行自由行动。嗯、那这件事情呢，那所以我就说，俄罗斯这次来进入进入那个大正岛，就是钓鱼台的部分，是,是来抱抱老鼠冤的。<笑>我对付不了美国，我就先对付你的小罗罗、嗯。对对对，对他其实是这这就串起来了。对，那其实美国这个一直通过台湾海峡的这件事情呢，其实是。在国际海洋法公约里面，他讲的叫做过境通行权。事实上来讲是被允许的。那更那，但是呢，中国一直想要把它变成，就是想要把台湾海峡变成内水的这件事情，大家通常我那个不太注意中国自己的立法。嗯、中国在二零二零年八月，它就开始实施了一个叫做《国内航行海船法定技术规则》。嗯，那这个规则里面，它不但定义了中国自己，它还定义了台湾。它定义了台湾什么、嗯？就是台湾海峡与台湾台湾东部海域不超过五十海里的海域，称为近海航区。
2: 嗯
1: ，这是它的定义。然后。不超过十海里的海域叫做沿岸航区，也就是从台湾海那个台湾的海岸往外推十海里是所谓的沿岸航区，然后往外推五十海里是近海航区、嗯。这跟我们认识的国际海洋法公约所谓的十二海里是领海，二十四海里是临街区，两百海里是专属经济区的这一个完全。不一样，他是用了新的、嗯。
0: 他不但造了一个国内法，他也造了一个国际
1: 法。对，那他这种做法嘞，他其实是有很深的寓意的。当时这篇报道见见报的时候，海军署说：“哎呀，这个是他们自己的事情啊，嗯，并不重要、啊，所以
0: 是等闲事。”对
1: ，嗯。但是问题来了，在二零二一年二月，他实施了海警法，中国又通过了海警法。那他这个海警法里面呢，他没有说他执法海域在哪里，他只说他的海管辖海域，他一直说他管辖海域，可是他一直没有说什么是管辖海域啊。嗯。那如果我们从法律的这一个系这一个系统性来整体解释来看的话，管辖海域是不是就是我们刚刚所讲到的嗯、呃、近海航区跟沿岸航区？嗯,嗯这是第二个法。第三个法就是二零二一年九月的海上交通安全法。是，他把这一个原来在中国所通过的领海及毗连区法，这个中国叫毗连区的毗连区法，他所要求所谓无害通过的潜艇，你必须要能够，你必须海面航行展现旗帜。如果你是核动力船舶，什么是核动力船舶啊
0: ？核子动就是潜艇嘛
1: 。还有航空母舰。啊哈，对，那你必须要持有证书，采取特别的预防措施。但是我们刚刚讲这个海上安全交通法，它进一步框限这件事情，变得说要向海事管理机构报告、嗯，而且要接受监督。
0: 等一下，台湾并没有航航母啊，嗯、所以他这是指着美国船要向中国去中国的海事管理机构报告嘛
1: ？对，这可能吗？所以。这是可能吗？所以其实啊，嗯、中国不断的透过这个它的造法，它、嗯、其实、就是、主要是要
0: 让台海变成内海
1: 。对，还有他在强调台湾是中国的一部分。嗯哼，他其实在做这件事情。那他其实现在来讲，为什么我说这是一个法律战的一个风暴的酝酿，而且快要炸了？为什么？因为其实他一直在形塑这个氛围，然后。做了这么多的国内法预做准备，可是为什么我说没用？因为事实上来讲，中国忘了他自己在一九九七年他批准生效的维也纳条约法公约、嗯《维也纳条约法公约》。嗯，《维也纳条约法公约》第二十七条里面讲的非常清楚，国内法与条约之遵守。他讲说：“哎，你不能签署了国际条约，然后你又又援引你自己的国内法，说哎，我国内法不是这样，我要用国内法执行。”
0: 嗯，意思就
1: 是国内法不能逾越国际法
0: 。但是这个《维也纳条约法公约》这个公约的法律地位是相当于国际法
1: 吗？对，它是国际法。嗯，而且事实上来讲，大家现在呃，国际间对于嗯。呃国际条约的旅行其实都按照这一个、这一个，嗯、呃，《维也纳条约法公约》来走。嗯，那所以说，中国这样子做其实是没用的。那美国当然，它有很多奇怪的名词啊，它把这个领海以外的海域搞了一个叫做什么，呃 ，“international waters”， 就国水域，国际水域、嗯。那很多人就去研究这个国际水域到底是什么。那你跟美国讲，但是我们必须要讲啊，很多人说美国又不是那个国际海洋法公约的签署国，但是他其实他的应对都是按照所谓的那个国际海洋法公约。为什么？我们刚刚一再的提提到所谓的航线自由行动，他每一年都有做出一个报告给国会，他在二一二零二一年的国会，他开宗明义的就指出，他说。维护基于规则的国际秩序，反映在一九八二年国际海洋法公约中，国际法承认的所有海国家从事传统海洋用途的权利和自由。一、嗯、直是什么？它不是签约国，但是他遵守这一个。那他为什么不签署？有很多人会问这个问题啊。因为其实这个。有关于国际海洋法公约，它用了很多很先进的概念。什么先进的概念呢？也就是它它叫做所谓的“一篮子交易”，叫做 a package deal，、嗯、就是有很多的国际法，不同的国家对于某些的项目，它会有所保留，它会说：“我保留哪一条。”可是海洋法公约讲的非常清楚，你要吗？就是全部接受，嗯、你要吗、就是？就是一篮子买卖。对你就是不接受，嗯、你不可以说，哎、欸，我接受这个，不接受那个，嗯、他不接受。
0: 而且不能以国内法的规定来妨碍国际法的执行
1: 。是那个是我们刚刚讲的，是不得做出保留或者例外，嗯、是海洋法公约第三百零九条、第三百一十条，他讲的就是缔约国。你不可以做出不正确，或者是逾逾越海洋法本身的这个声明和说明。嗯嗯，现在中国遇到就是这个问题。是
0: ，这是你三年以前就讲了，对吧？是，可是他们没有看吗、呃
1: ？狗吠火车，汪汪汪,汪！嗯
0: 、<笑>我哎，我们还有两分多钟的时间。呃，有一个题目：中国为什么频繁的试射弹道飞弹？
1: 嗯，中国最最近一次试射是在嗯六、呃、月19号，嗯，它试射的、嗯。那这一个是从太原航太中心发射的一个弹道飞弹。嗯，那他发射的弹道飞弹呢，一般来讲，它都有两个地方，它都有两个地点。嗯，一个是那个，呃，呃在新疆沙漠南缘的若江的这个地方。嗯。那那个就是我们之前讲的，在沙漠里头发现航空母舰，就是那个地方。嗯嗯可是它在北边有另外一个地方，那个地方它叫做库尔勒、嗯。这个地方，这个地方它是做什么？它是做飞弹拦截的。哦，那它这一次的拦截，以前都是哎直接在北边拦截就好，没有。它这次拦截来拦截去、嗯，它竟然跑到青海来拦截。嗯，它等于它的弹道向南。向南移非常多，啊嗯、然后他为什么要往南移？因为他要给乐山雷达来看中华民国的在新竹的乐山长城预警雷达，他故意要让你看到的、嗯。那他看，因为他拦截的这个地方呢，事实上是在青海扎陵湖、鄂陵湖这个附近、嗯。那这个附近距离我们的乐山雷达就是。两百两千五百三十公里，嗯嗯，它其实是我们的
0: 预警雷达是能够有效侦知的，
1: 对，它其实是要对于火力有效，它有示威的意思哦。